0: Tarda la Faturó de Can i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès han fer realitat un projecte perquè els infants d'aquest centre educatiu disposin d'un nou espai d'ombra a l'exterior. Es tracta d'una cúpula closca, així l'ha batejat l'alumnat, que està formada per més de 300 làmines de fusta de badull i que ha suposat que per a l'AFA una despesa de 3.500 euros. És dimarts 3 d'octubre de 2023. També és notícia que Sant Cuat ha trencat la tendència dels darrers dos mesos i registra un llegeu descens en l'atur. El municipi té 2.467 persones en situació de desocupació, fet que representa 81 persones menys que el mes anterior, però un increment respecte ara fa un any, amb un augment de 72 persones més. De fet, la tendència habitual del setembre és una reducció en la desocupació respecte a l'agost, però en guany aquest descens ha estat menor que els darrers anys. La primera campanya d'immunització que es fa a Catalunya contra el virus respiratori inicial, el BRS, principal causant de la bronquiolitis en infants, ha arrencat ja aquesta setmana. Les criatures nascudes d'abril a setembre d'aquest any, és a dir, de fins a sis mesos, poden rebre l'anticòs als centres d'atenció primària. I en aquest cas, les famílies hauran un SMS en els propers dies. Els nadons que neixin a partir d'ara podran protegir-se del BRS a l'hospital abans de rebre l'alta. Una varia ha deixat sense subministrament elèctric 343 clients a Sant Cugat durant més d'una hora aquest matí, segons informa Indésia Cugat Mèdia. Es tracta d'una línia elèctrica de mitja tensió que s'ha desconnectat pels minuts abans de les 11. La companyia ha recuperat el subministrament passada les 12. Antonia Font actuarà dos dies seguits al Teatre Auditori dins la seva nova gira, que arrencarà precisament a Sant Cugat. Després d'haver exaurit en una hora les entrades aquest matí pel concert del divendres 26 de gener, el grup Mallorquí ofereix una altra actuació a l'equipament Sant Cugat dijous, 25 de gener, a les 8 del vespre, segons informa el Teatre Auditori. Les entrades per a aquest segon concert també ja estan a la venda. I l'Espai Lluís Riba s'acull durant aquest octubre a l'exposició Petites obres de grans mestres, una mostra de peces de diversos artistes, en què destaca un dibuix original de Joaquín Sorolla. El dibuix està signat en el seu revers per Maria Guerrero, actriu que aquí Sorolla va fer un retrat que actualment es pot veure al Museu del Prado. Res més per ara. la informació torna d'aquí una hora a la mateixa sintonia i constantment a internet a www.cogat.cat.
1: Cogat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
2: Cinc de la tarda, tres minuts, d'inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de Dimarts. Reprenem el programa amb la informació de servei, comencem pel trànsit, estat de les carreteres, d'entrada i sortida a la ciutat comtal Jèssica Rius, bona tarda.
3: Bona tarda, doncs ara mateix ens trobem amb la circulació amb congestió a la PESAT, a Santa Perpetua de Mogoda, cap a Tarragona, amb dos carrils tallats. També hi ha retencions a la B20, al Nus de la Trinitat, i això és tot segons l'informe del Servei
2: Català i Trànsit. Molt bé, doncs anem al Transmet per comprovar com està funcionant el transport públic. al Garram, bona tarda.
1: Què tal, bon dia. Doncs seguim el dimarts destacant ja des de fa una estona que Rodalies hi ha diverses afectacions que s'han solucionat. A les línies R2, R2 Nord i R11 s'ha recuperat l'alimentació elèctrica i s'ha restablert la circulació per les dues vies, i també a la línia R3 s'ha restablert el servei entre Ripoll i Toralló. A les dues línies, les freqüències s'esperen que es vagin normalitzant progressivament. La resta de línies funcionen sense cap altra alteració destacable on es mantenen les freqüències i horaris habituals tant a la resta de serveis ferroviaris com als serveis de bus. Ara sí, de moment això és tot des del Transmet. Bon dia!
2: Les escoles d'adults passen molt de puntetes per les notícies d'educació, però en un centre d'aquesta mena pot arribar a haver-hi un miler d'alumnes apuntats i normalment són persones que es disposen a afrontar un gran canvi a la seva vida, entendre el principal codi que compartim a la societat, que no és altra que la lectura de la llengua. Ara fa 30 anys, una sabada llenca va ser impulsora del grup d'autoedició de materials per a aprenents i ha anat a Ràdio Sabadell a explicar-li al Pau Durant la seva història.
1: A l'estiu del 1987, quatre mestres de diferents centres de formació de persones adultes de la província de Barcelona van conèixer les edicions comunitàries del Regne Unit. Aquesta va ser la llavor de gama. I una d'aquestes quatre mestres era la Margarita Pérez. Benvinguda.
4: Hola, bon dia.
1: Quin era el teu paper?
4: Sí, jo, eh, dintre de les escoles d'adults, ens vàrem adonar de que... Uh, ens faltava molt de material. Sempre ens hem hagut de crear nosaltres. Sempre... <coughs> Hem buscat els recursos, perquè l'educació d'adults, de persones adultes, eh, és com la cueta del ratolí, no? Com està allà, Està no? allà, és... Però...
1: Tu quina escola estaves, Magrita? Jo estic
4: a, estava a l'Escola d'Adults de Camputxaner, en aquell moment, i després ens vàrem ajuntar tres petites escoles i varen crear el Centre de Formació d'Adults de la Concòrdia i mm Gamma, que és, el, és un grup d'autodició de materials per aprenents... prenens.
1: Què és l'acrònim, eh? <coughs>
4: aquestes són les sigles de gamma i una mica ens el varen copiar d'una cosa que ja existia al Regne Unit i que funcionava ja des de feia molt de temps perquè també a Europa també els hi ha passat el mateix que ens ha passat aquí de Catalunya no? que els, els aprenents que estan començant a llegir i escriure eh, són molt particulars, gent gran, gens diversa, després va venir la immigració, per tant el paper de la mestres, en aquest cas, doncs era fer de llavoreta de, de voler que tinguessin una cosa de qualitat, que tinguessin una cosa pues, bonica, que fos atractiva, que les incités a llegir i que més, si a més a més estan escrites per elles, no? Si són les seves històries.
1: He vist que feu servir el, el concepte aquest de neolectors, eh? Sí.
4: Vol dir que, que ja saben llegir una miqueta, que hi coneixen les lletres, que mm, estan en un procés d'alfabetització ció, però ja eh, bueno, saben eh, posar el seu nom, eh, estan ja acostumades potser una mica a, a compartir les seves històries... Eh, hi ha sempre una part oral importantíssima en tot el procés.
1: Uh, parlem d'aprendre a llegir i escriure en castellà, que era el, és una part, ara, podríem dir que a vegades arriba gent que, que no en sap, tot i que més o menys el pugui parlar i tal, però clar, uh, estem parlant de trent, més de 30 anys enrere, de fet, de quan descobriu la idea sí. um, gent que ja, ja no, no sabia escriure, no, no, gent que no sabia ni llegir.
4: No, no, clar. Uh, la majoria són, eh, venien d'altres comunitats, com Múrcia, Andalusia, sobretot, extrema i clar, l'idioma que era per aprendre doncs va ser el castellà en aquell moment no? um, perquè ja partíem d'un avantatge i era que l'idioma a nivell oral ja el dominaven clar, era el seu idioma no? i això els donava una certa avantatge a l'hora d'aprendre no?
1: però suposo que per una persona que en el seu dia a dia doncs, com dius per exemple un treballador rural de, de Múrcia, de sobte venia un entorn urbà on l'escriptura és tan important, no? les indicacions, les instruccions hi ha de sobte hi ha tot un món on si tu no arribes a aquest domini lectoescriptor, etents al marge.
4: Sí 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 sí.. Um... De totes maneres, les persones eh, saben buscar-se recursos, eh? És a dir, eh, era molt comú quan necessitaven per exemple eh, mirar una carta o mirar eh, i li deien a la veïna és es que m'he deixat les ulleres <laughs> o... <laughs> <sí>. <laughs> per no dir que no sabien llegir, no? O, o bé, bueno, buscaven recursos, no? Preguntar pel carrer, aquest aquí diu això, és que està molt amunt d'un recursos, és a dir, que el, el fet de ser analfabets sí que, bueno, els marcava d'alguna manera, però no els impedia fer una vida totalment normal. Però quan descobreixen que poden llegir, és un món fantàstic, un món fantàstic.
1: De fet, en la història de Gamma, l'any 92 és quan venen dues persones de, de Gatehouse Books a Barcelona, i aquí crec que és una mica quan ja es comença a precipitar no? el que acabarà sent la creació de, de l'entitat de Gamma.
4: Sí, sí. El fet de que, de que eh, hi hagués altres experiències ens va ser de revolsió, ens va fer. Si elles poden, nosaltres podem, també, no? Si elles ho han fet, nosaltres també, perquè veiem aquesta necessitat. De fet, la les mestres de, de les escoles d'adults ja, ja ens, ens trobàvem a nivell de, de tot Catalunya i ja vàrem, moltes escoles ens trobàvem a les escoles d'estiu per fer materials, per, per eh, compartir experiències i, per tant, era un afegit més, però que era un repte important perquè editar un llibre comporta molta feina i molt d'esforç i un treball lent, no?
1: Un, uns llibres que em veu acabar editant, una dotzena, crec, ben 12. bona.
4: Sí, sí, sí.
1: I que més els fèieu uh, és a dir, d'una banda, deixant que els propis aprenents marquessin una mica quins eren els seus centres d'interès i després també fent servir materials escrits per ells.
4: Sí. Um, la gràcia era... Ens va vàrem ajuntar, al final, hem, hem participat en aquest projecte unes 20 escoles de tot Catalunya. I... Um, la, la gràcia estava que eh, els escrits eren idees de les mateixes alumnes, nosaltres llançàvem un repte, a vegades era totalment lliure i a vegades era amb, una, amb un fet concret. Recordo, per exemple, un, un dels llibres que es diu Imàgenes i Palabres escrites en grupo, que era, eh, teníem una imatge una imatge, i aquesta imatge era, la vam repartir a totes les escoles associades. No?
1: Un dibuix allò, una il·lustració. Una eh?
4: il·lustració. Sí. I eh, vam dir doncs, que cada escola triés el dibuix que volgués i que eh, escrivíssim l'entorn d'aquest dibuix. Això era una proposta, per exemple. Tenim altres llibres que estan fets per una única persona, és a dir, eh, hi ha una història molt divertida d'una senyora que es treia al carret de conduir i que explica tota la seva peripècia i el llibre explica com s'ha tret el carnet de conduir, tot el que va haver de fer, com es va sentir... Com... És a dir, que hi ha molta tipologia de... Un cop nosaltres ja teníem aquests textos, havia un grup d'edició, que en aquest grup jo no hi era, però que eren mestres i alumnes que havien participat, que havien sigut escriptores d'algunes de les històries dels llibres. Es trobaven un cop al mes i aquí eh, eh, revisaven tot el que havia arribat, que per exemple aquest del d'imàgenes eh, i palabres escrites en grup o, o un altre que va ser la ventana abierta, o les que eren més col·lectives tenien més participació no? i després que l'havien de seleccionar, havien de, de llegir-ho tot en veu alta havien de seleccionar explicar una mica si les idees no quedaven gaire clares, retornar a l'escola, al grup escola, eh, es modificava, tornava i es feia la selecció final. Vull dir que és un procés lent, que Bele, tot trigava... Eh? A vegades triga un any eh? o més a fer-se un dels llibres, no?
1: déu nhi no, no, clar no és, no és el mateix posar-se a ensenyar l'idioma no? i ara sobre farem l'edició d'un llibre i de fet l'associació Gamma n'és crec que és a l'abril del, del 92 no? que dieu, vinga va ara ja sí. ens presentem
4: Sí, sí, sí. Ja es varen fer un, uns estatuts d'associació sense ànim de lucre, una associació cultural, i, 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 bueno, i la idea s'expandeix per tot Catalunya. Totes les, de fet, vam convidar totes les escoles d'adults, estaven convidats totes les escoles d'adults, i i, bueno, hi ha que han participat més intensament i hi ha qui no ha participat mai i hi ha hi ha estat fins al final, no? Depèn, cadascú era una cosa lliure, una cosa que volia dir te fora de les teves hores i anar a Barcelona a les reunions, anar, clar, anar buscant qui fa l'edició, que amb aquest, amb aquest fet... Vull dir que jo he estat implicada molt a l'escola, però realment eh, érem quatre persones que estaven a tope, eh, jo què sé, la, la Mercè, la Montse, bueno, hi han persones que han estat molt més involucrades que jo en tot el procés i la feinada que han fet és increïble.
1: No, no, està clar que això no, no ho fa una persona sola. De fet, ja quan veu fer la dècada d'existència ja veu fer un llibre també, no? En concret, sí. així com a moratiu?
4: Sí, sí. Varen fer un llibre que es diu Com l'Agua Clara, que és una recopilació d'altres llibres i que i a mi m'agradaria llegir una de les... Un, ah, vinga, si t'enimes, sí, endavant. Un, un dels poemes que va escriure la Carmen Nieto, que diu «A esas miles de mujeres» a esas miles de mujeres que aprendiendo a leer están, porque antes las enseñaron a parir y a trabajar a vosotras, mis queridas compañeras, que estáis aprendiendo a saber os quiero contar unos hechos que me ocurrieron una vez no será una gran historia lo estoy aprendiendo a hacer porque este pequeño libro de sentir, del sufrir y del querer, no lo escribe un académico, que lo escribe una mujer una de esas miles de españolas que en su día les negaron el saber. Wow. Vull dir, explica molt bé el que és gamma. Això explica molt bé, sí.
1: Boníssim. I, I, de fet, després d'aquesta dècada, Margarita, ja inclús entreu en, en projectes europeus. Vau fer el, el projecte aquest de l'Interescriure Europeu, sí, no? Sí, el... Interright,
4: sí. Això va sí, ser 2005-2007, ser... no? Sí, vam estar tres anys amb aquest projecte, el 2005, 2006 i 2007. I va ser molt interessant perquè es va permetre viatjar al país i veure la realitat que hi havia en aquell país. Jo vaig né a Suècia i va ser increïble. El ben tractats que estaven els mestres, allà. Era, bueno... Que
1: diferència, est... no? Sí,
4: sí. Era, mira, per dir-te una anècdota, tenien fins i tot una habitació on si tenien mal de cap i tot tenien un llitet a les fosques per poder-se estirar el llitet si tenien migranya o si tenien una regla dolorosa o el que fos, estirar-se. Tota el, la, la, la sala de reunions eren com unes sales d'hotel, d'aquelles sales amb floretes, amb, amb uns soferets de, de pell de color malva, rosat... Bé, bueno, cada mestre tenia el seu raconet, que era molt, molt agradable. Vull dir, tenien una, una cuinera per ells sols... Um, quan vàrem anar, ens vam portar de seguida la cuinera el te... I, el, i, i és molt ben tractats. Jo penso que, que aquella escola, que era una escola similar a la, a la de, del Centre de Formació d'Adults de la Concòrdia, perquè tenia 900, 1.000 alumnes, aproximadament com els que tenim nosaltres.
1: Ens diu ràpid, eh, però, mare sí, de Déu...
4: Sí, i d'espai en tenien moltíssim. L'espai pel relax dels profes, no? Es refereixo que a mi em va impactar molt aquest, aquesta diferència.
1: Tu diràs, escolta'm, i clar, això parlem ja eh, 13-15 anys després de que s'hagi iniciat el projecte, han començat a canviar les interfícies, també, els formats i aquí inclús arribeu a tenir un
4: bloc, oi? Sí. A internet. Sí, sí. Va ser com... Um, clar, que aconseguir... Nosaltres teníem les escoles que, er que estaven associades i fèiem com blocs de 10 llibres de cada edició. cada escola li, li, li donaven blocs de 10 llibres o de 20, en funció del que vulguessin. Aquí a Sabadell les quatre grans escoles estaven associades, és a dir, la de Canrull, la de Torre Romeu la Creu de Barberà i nosaltres el Cefià Concòrdia, no? I també les aules que teníem a, a Can Puiggener i a Can Déu. Per tant, ens arribaven lots de... Bé, bueno, ens arribaven, els anava a buscar jo, clar, els lots de, de Déu per cada escola i jo els hi, els hi amb ells i l'escola, en concepte de material, doncs pagava el cost d'aquestes aquest, Déu tal. També hem tingut col·laboracions d'ajuntaments. Els ajuntaments a vegades ens ha pagat una part de l'edició, però tot era bastant complicat i sempre la qüestió econòmica ha sigut una mica també complicada. complicada. I el que teníem molt clar és que havia de ser paper molt, molt bo, és a dir, no podia ser un ciclostil, una fotocòpia, tal. havia de ser lletra grossa havia de ser lectura fàcil i havia de ser mm, fet pels, pels mateixos aprenents, no?
1: Suposo que Clara mirant enrere dius ostres, han passat 30 anys ah, sí. com, com ha canviat tot però quin va fer Quin bé va fer que allò pogués iniciar-se ara fa tres dècades?
4: Sí, sí, jo penso que és una experiència molt, molt positiva, molt engrescadora, um, i que després es va quedar, doncs, pues, això, internet d'alguna manera facilita tot, però també despersonalitza tot, no? I va quedar... Vam fer un blog, que va estar molt bé, durant uns anys anàvem a i penjaven allà, i fèiem un procés similar al de l'edició dels llibres, és a dir, que hi havia la lectura veu alta, es trobaven a vegades amb el grup d'edició, però clar, va anar, es va anar diluint, 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 i al final doncs... E um, encara de totes maneres les, les persones que varen participar, bueno almenys ens trobem unes sis persones: la l'ima de Mataró, la Montser que havia treballat a, a Ripollet i el Gregu Barberà, el Teo, eh, jo, la Mercè, la Dolors. Bueno, bé bé encara ens dem trobant i encara recordem. Per això quan vàrem, Fer, que de fet va ser el curs passat, els eh? 30 anys vàrem dir, que pena, fem alguna cosa? Tornem a editar un llibre? Fem, ens trobem? Diem alguna cosa? I algú va dir, ah, potser el més interessant serà anar a la ràdio. Potser la ràdio pot ser una manera de fer-se ressò d'aquest fet. I jo de seguida vaig pensar amb el Pau i...
1: <ríe> doncs molt contents que el testimoni d'aquest 30 aniversari sigui aquest uh, podcast per la ràdio, Margarita Pérez, moltes gràcies per venir a explicar-nos aquesta interessant experiència dels grups d'autoedició de materials per a aprenents
4: gamma. Moltes gràcies a Ràdio Sabadell, moltes gràcies, per l'oportunitat.
3: Aquest podcast és una producció de Ràdio Sabadell. la tarda no et desconnectis. Connectats. Connectats. Boca Badats.
2: Veien Caraca, toquem un tema d'abast català. Seguim a Sabadell perquè el voluntariat per la llengua, les famoses parelles lingüístiques, compleixen dues dècades de funcionament i volem saber-ne més. Pau Durán, bona tarda. Amb qui podem parlar?
1: Bona tarda, doncs per parlar-ne tenim a l'Elisabet Palomés, que, a banda de filòloga, és directora del Centre de Normalització Lingüística a Sabadell. Benvinguda. Hola, bon dia. A veure, eh, que a nosaltres sempre ens queda molt l'atenció, la, allò arrenca el curs, i la gent que té interès en millorar una mica el català, posar-se a les piles, allò que se't diu ara, eh, doncs eh, acudeix a aquestes parelles lingüístiques. Però crec que més enguany estem d'aniversari, no, Elisabet?
5: Doncs sí, doncs sí. Nosaltres hem, vam començar els cursos la setmana de del 20 de setembre amb molt bona acollida per part de la població i a banda, la gent que no vol fer un curs doncs perquè ja el té o perquè no li interessa fer un curs i tot plegat doncs hi ha aquesta opció del tema del voluntariat per la llengua que és un programa que la veritat ens està donant molt bons èxits com tu deies, aquest any celebrem els 20 anys celebrem 20 anys que es va començar aquest programa i amb unes xifres molt espectaculars perquè estem a punt de debatre um, les 175.000 parelles.
1: 175.000 parelles?
5: Això vol dir que ho han de multiplicar per dos, eh?, parelles. Per tant, és el doble de, 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 de persones que en el seu temps lliure um, fan, doncs, aquesta trobada amb, amb un aprenent i, i disposen d'una hora a la setmana per dedicar-se a això. Per tant, és una xifra molt important i estem molt, 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 contents, molt contents, la veritat.
1: Però esperes, mira, ara estic una mica... Es M'ha perdut, eh? A poc a poc. O sigui, 175.000 en, en quin període de temps? En 20
5: anys. 20 anys, eh? Però hem de 20 anys, eh?
1: Amb les dues dècades hem fet 175.000 parelles sí, lingüístiques sí, 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 i, clar, com dius, multipliquem per dos exacte, perquè una parella són dues exacte, persones.
5: Exacte, sí, sí, sí. sí. A Sabadell, uh, si vols xifres a Sabadell, que les he portat per, també vinga. per donar una mica d'importància a la població. Hem de tenir en compte que el Centre de Normalització Lingüística de Sabadell, a banda de Sabadell inclou poblacions també al voltant que són Sant Quirze del Vallès Castellà del Vallès, Polinyà Palau Solità i Plegamans i Santa Proto de la Mogoda i amb aquestes sis poblacions amb aquests um, 20 anys hem fet un total de um, 8.000 parelles 8.800 parelles. Per, per tant, també és una xifra, penso que, molt important, i com et deia, eh, no podrem donar mai les gràcies als, als voluntaris que, que ho fan, evidentment, de forma altruista, i que, i que és una feina sensacional.
1: Home, és, 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 clar, impressiona perquè a vegades, com que ja ho tenim a la rutina, no? de començar el curs, comencen les parelles i tal, potser no, no, no hi parem l'atenció Google al volum, però clar, que estem parlant de molta gent que ha participat en el programa. Ja dic,
5: és un dels, dels programes que ha tingut més èxit amb pel que fa a la llengua catalana. Això es va començar a, a portar terme a Cornellà, es va fer una prova pilot i com que va, va resultar tan positiu, el govern ho ha agafat com a programa prop per tant, la Secretaria de Política e Lingüística eh, té un pressupost especial per això i, per tant, eh, té un programa propi d'això. i a part, és, una, és un programa que eh, ha anat més enllà. Per tant, això eh, ho han copiat... Per exemple, el govern, govern d'Andorra o, 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 o estan fent servir, no copiant, eh, perquè aquestes coses s'acedeixen, evidentment, de forma eh, voluntària. S'ha fet també a les Illes Balears, a, a Perpinyà, a, a, les, a, a Aran també, a, a Itàlia, s'ha fet també a Flandes, a, a Gales, vull dir que s'ha fet a, a diferents països del món perquè es veu que té, una, que té un potencial important amb el tema d'aprendre llengües.
1: Té, té sentit no? agafar un model de referència sobretot quan tens dades que ho suporten el fet de que funcioni, no? com sí, és aquest sí, cas sí,
5: sí, sí. i a part és una cosa molt, molt simple es tracta de posar en contacte un voluntari, que és una persona que parla català i que sempre expliquem no cal que siguis professor no cal que tinguis un nivell molt molt alt únicament sent parlant Eh? sent catalanoparlant no parlant ja, ja, ja serveix una persona catalanoparlant i una persona que en diem l'aprenent que és una persona que l'està aprenent i que per tant quan es posen en contacte aquestes dues persones el que hi ha és una fluidesa una naturalitat i un parlar amb un, amb un ambient i que en diem no formal que, que les coses no agafen aquell volum quan fas una classe allò formal amb un professor davant no? i per tant és trobar-te una hora a la setmana, durant 10 setmanes que és el que demanem al mínim però normalment aquestes 10 setmanes s'allarguen en el temps i moltes parelles doncs funcionen de forma vaja, van, van, van treballant en, en el temps. Per tant, és un programa que és molt fàcil, i llavors també una altra cosa que és molt important i que també m'agradaria recalcar, és també volem donar molta importància als establiments i a les entitats col·laboradores, que també penso que és un tema que, que cal remarcar-lo. que cal remarcar és una entitat col·laboradora? Doncs és una entitat de la ciutat, que el que fa, bàsicament, és tot, el, tot el, el, el que fa és, òbviament ho fa en català, i, per tant, eh, es posa eh, el nostre abast, per, per, per exemple, per facilitar algun, eh, algun element que pugui, eh, pugui fer aquests, aquesta parella lingüística amb en aquell entorn, parli català. Exemples, doncs, aquí a Sabadell... Eh, podem anar des del teatreat Sant Vicenç des d'Òmnium Cultural, que és una entitat un ja a fi diguéssim i ja se li suposa gaire. El club de Tenis Sabadell, el club Natació Sabadell, per tant són entitats que, que també ens ajuden i els establiments col·laboradors que fan una feina també molt bona que el que fem és sempre que els alumnes el que saben és que en un ambient allò que dèiem no formal saben que poden anar amb aquell establiment i que tenen garantit que els atendran en català perquè hi ha vegades que això no passa i per tant aquí a Sabadell tenim una xarxa d'establiments col·laboradors extensíssima des de la l'allar del llibre, l'estripa amb l'Òptica Ribes Belles Arts, el Pati de l'Aliança etc, etc etc, que ens ajuden molt que una persona vagi en aquest establiment i li garanteixi doncs, aquesta, aquest, aquest parlar en català
1: el, deies també que aquest curs ja estava tenint bona acollida per fer una xifra més micro sí. a, amb, amb quin número estem començant aquest curs. d'alumnes vols dir? Sí.
5: alumnes inscrits en els cursos eh?
1: I, de, i també de les parelles que ens deies Mira, que bigon, a,
5: alumnes inscrits en els cursos a tot el CNL estem a, al voltant de les mil, dels mil inscrits també és una xifra xula, eh? I sembla bé. que estem els... perquè fins demà hi ha temps per inscriure, per tant, em sembla ara estem aquest matí mirant les xifres, sembla que ens falten dues persones per inscriure's, però avui estava al centre i ja ha vingut una altra persona a inscriure's, per tant, jo diria que, que aquestes, mil, aquestes mil persones les les farem. I pel que fa al... Que, perdona,
1: Elisabet, el, el, és el mateix que dèiem abans, eh? És Sabadell més les altres cinc poblacions correcte, que ens ajuden. Correcte,
5: correcte. Sí. I llavors aquí també cal, cal tenir en compte que des de la, des de la pandèmia, que ja sabem encara a vegades hi ha aquesta línia, no? Doncs eh, es van posar, que ja en fèiem, eh, al, al Centre de Normalització Lingüística, ja fèiem els cursos en línia, però des de la pandèmia es va, es va posar com molt, molt de moda, si em permets la paraula, i la veritat és que hi ha molts, moltes persones que decideixen o prefereixen fer un curs en línia que no pas un curs presencial, perquè els, els dona molt més llibertat de moviments. Eh? Per tant, amb inscrits eh, a tot el CNL estem, ja dic, en els 1.000 inscrits i pel que fa a les parelles lingüístiques clar jo tinc dades del juny perquè encara tot això s'està movent a eh, hores d'ara, el 2013 ens estem movent a les 190 parelles
1: el, 2003, el 2023... Perdó, perdó, perdona, perdona,
5: perdona. El 2023 estem movent a les, a les, a les, bàsicament a les 200 parelles, però són dades del juny, eh? per tant, com aquell que diu, és un semestre. Per tant, això diria que ben bé ho podrem doblar. Potser no arribarem a les 400, però, però potser no, no en faltaran gaires.
1: Molt bé. Escolta, i aquestes dues dècades s'hauran de regar d'alguna manera, no? Com ho, regarem, ho celebrem, ho regarem,
5: això? Mira, ho reguem ja eh, aquest dijous 5 d'octubre, eh, que es fa una celebració a tot Catalunya, de, dels 20 anys del voluntariat per la llengua i el que fem és um, anem a la, al TNC al Teatre Nacional de Catalunya amb una sessió especial per, per nosaltres i anem a veure la, la plaça del Diamant Llavors, des d'aquí Sabadell surt, surt un autocar eh, cap, allà, cap, a, cap al Teatre Nacional i hem convidat tant a, tant a aprenents com a voluntaris, entitats també col·laboradores, eh, i, doncs, bàsicament alu, eh, aprenents i voluntaris que són bàsicament els que, els que hem de donar les gràcies perquè aquestes xifres tan fantàstiques. I després aquí Sabadell també hi ha més, més, més localment, el dia 25 d'octubre, Farem també un acte de celebració eh, perquè aquesta, la campanya d'ara del voluntariat per la llengua està enmarcada amb en un, en un, en una campanya que es diu Quan parles fas màgia i després hi ha un, hi ha un, una, un espectacle de màgia que fa un mag que es diu, és el mag Joanola que vindrà aquí a Sabadell el dia 25 d'octubre a les 7 de la tarda al Casal Pere Quart, i farà doncs la farà aquest espectacle i penso que, doncs, que serà una, una cluenda doncs, eh, important i que també doncs, eh, eh, convidarem a tots els nostres eh, a, aprenents i voluntaris per, eh, per fer doncs, aquesta, aquest acte de celebració.
1: I en, parlaves d'una cosa de, de la parella lingüística que m'ha fet pensar... És una sospita, eh? Però, clar, trobo que eh, una cosa és apuntar-se a un curs, no i anar aprenent la gramàtica, vocabulari, etcètera. Clar, però el fet d'una parella lingüística suposo que fa que puguis eh, aprendre o que puguis preguntar inquietuds, cadascú té les seves, no?, quan intentes aprendre un idioma, i en aquest cas el català, de dir però i això per què? O, o en quin context on en quin cas sí o no? O és més, culturalment quin sentit, no? Per, per què té això? O per què hi ha uns parlants... Aquest... Qui, 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 el Merci, qui cola al Merci? Qui, no? Clar, amb una parella lingüística sí, pots sí, apretar-lo sí, una mica, sí. de tu, explica'm això. Clar,
5: el que és important, allò que et deia, és aquest àmbit no formal de la llengua, que és la important és que tu et pots deixar amb una persona i li pots preguntar una cosa. Llavors, quan venen els, els voluntaris al centre i els expliquem el funcionament, sempre els diem escolteu, és molt important um, que abans de començar amb la parella lingüística pacteu una... Allò, pacteu quatre coses, no? Poseu les normes sobre la taula si vols que et corregeixin o no perquè clar, tu i jo podem estar parlant tu pots dir una cosa que no està ben dita i tu em pots dir mira, cada vegada que, tu em digui, que jo et digui una cosa incorrecta, si us plau, correges me o l'altra que diu no, 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 jo vull anar continuant perquè si tu em talles, perdo el discurs ja no és natural, per tant són aquestes dues maneres de, de, de treballar i per tant penso que el que aquí és important és que l'alumne agafi fluidesa, perdi la por eh, i que llavors puguin anar en aquell establiment i parli català i que ningú li digui res per tant jo penso que això és important i això que dius tu també és cert no? que s'estableix una, una relació molt, molt important entre aquest alumne i aquest aprenent i ha de passar a vegades el tema de la parella lingüística i si tu ara entrevistessis amb una parella lingüística la gran majoria han esdevingut amics i com que són sempre de, de, de cultures diferents, on doncs es, s'estableix un vincle cultural molt important, molt important.
1: Elisabet Palomés, moltes gràcies per venir a explicar-nos aquestes dades del Connectats. Moltes gràcies a vosaltres. 175.000 parelles en dues dècades, eh? Agafeu-vos fort.
3: 46 conmeracaraats una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà el Prat i Badalona. Hola, sóc la Laura del Prat i avui us tinc recomanar una nova pel·lícula que s'ha estrenat recentment a la plataforma de Netflix. En aquesta pel·lícula, la protagonista, Mia, que és interpretada per Anna Castillo, és una dona embarassada que, amb el marit, fuig d'un país totalitari amagada en un contenidor marítim. Després de ser forçosament separats, haurà de lluitar per la seva supervivència quan una violenta tempesta la llença al mar. Sola i a la deriva, a la meitat de l'oceà, Mia s'enfrontarà a tot per salvar la vida de la seva filla i retrobar-se amb la seva parella. La pel·lícula, que ha estat dirigida per l'Albert Pino, està ambientada en un futur distòpic amb escassetat de recursos, on el tema principal és l’amor de mare i com aquesta és capaç de lluitar davant totes les adversitats per salvar a la seva filla. Tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats. Can't, Can't, Can't
1: Connectats amb Calmar Rebel.
2: Publicista i escriptor, a més d'excol·laborador d'aquest programa, Josep Amorós, torna amb novetats a les llibreries. Després de Cròniques de Macondo, publicat el 2019, arriba la segona part. Més Cròniques de Macondo. Avui en parlem amb l'autor. Josep, bona tarda.
6: Això d'ex no m'ha agradat gaire. Ah, no? No. Doncs torna. Ex?
2: <laughs> diu, no m'ha agradat. Home, ho pots continuar sent.
6: Continuar sent ex, sí, esclar. No. No. <laughs>
2: Ah. A veure, Josep, les cròniques de Macondo eh, de fet són relats que, que es publiquen cada setmana al setmanari local, tots en Cugat.
6: Es publicaven de fet, eh? fins setembre de l'any passat.
2: Molt bé. Eh, en aquesta ocasió perquè ja hem dit que hi ha una primera part eh, el treball que, que presenta és aquesta compilació d'aquestes cròniques que s'han publicat. Eh, Ve a ser una continuació, literalment, de la, de la primera part? O, o hi ha alguna cosa diferent?
4: A veure,
6: la, el que hi ha de diferent és que, és que és evolució, òbviament. És a dir, això són cinc anys en total. Els que surten ara són els tres últims i en el primer llibre hi ha els dos primers. Està una mica miqueta descompensat. No són dos i mig i dos i mig, sinó que ho hem fer així. Els dos anys vam, vam fer el primer... La primera recopilació que quedava potser una miqueta corteta i, i, i la segona, com que a més a més es va creuar eh, doncs, tota aquesta eh, historieta de la pandèmia i tot això que vam tenir tots plegats, doncs eh, es va allargar una mica més. I quan la, la secció es va acabar en principi, definitivament, i dic en principi, després ja veuràs que, bé, que potser hi ha alguna possibilitat de que torni, però quan es va acabar el setembre de l'any passat, eh, coincidint justament amb, amb que eh, es va portar una part de, la, de les primeres històries al l'osc literari de la Sarreta, que per cert seran durant tot aquest 2024 encara, doncs vam decidir fer un, un segon llibre, una miqueta per tancar el cercle. I, però l'altre dia, en la presentació del llibre, doncs, eh, hi havia la Laura Grau, la directora del tot, i, i em va dir, escoltà, eh, totes les grans sagues són de tres són trilogies.
2: Mira, que, que m'he importat, eh? Has vist? Sí, sí, sí.
6: Va, si no n'he vingut, ben trobat, però n'hem de parlar. Sí, n'hem de parlar.
2: O sigui que hi haurà una tercera part.
6: És possible que, clar, tot passaria per tornar a publicar, a, a fer reviure la, la secció, i a tornar a publicar cada setmana, i quan tinguéssim cent setmanes, doncs, fent si no fos, tercer volum. Però si
2: no fos el cas, si no fos publicat setmanalment, mmm, igualment no es podria fer?
6: Jo penso que no tindria massa sentit, perquè no? són... És a dir, no es diuen cròniques per casualitat, és perquè són són cròniques. Sí, d'acord que és ficció, però eh, el format és de crònica. Eh? I aleshores doncs veu eh, si no directament podríem dir que veu uh, d'una realitat ficcionada, però necessita aquell punt de, de realitat per sortir. És a dir, per exemple, uh, quan van tancar el bar Catalunya, doncs vam fer una crònica... El mític bar
2: de, de l'estació, de Sant Cugat, que coneix, sí, que coneix molta gent, no només de Sant Cugat.
6: El Cata de tota la vida. O quan el mesón va canviar de nom per alguns, per mi no, doncs també vam fer un altre. Uh, és a dir, que sí que són, eh, és ficció, són relats, són historietes però, bé, surten, surten d'una realitat ficcionada, per això es diu cròniques.
0: Ara
2: ara que comentes eh, aquest aspecte, els relats de, de l'anterior eh, llibre explicaven eh, històries amb un contingut eh, bastant més local, i en aquesta segona part crec que li has volgut donar
6: una dimensió més global. Jo suposo que és, inevit és inevitable, eh? per diferents motius. El, el primer... Eh, si vols és logístic i és senzillament és que a mi el confinament em va enganxar fora de Sant Cugat és a dir, la qual cosa jo continuava enviant una crònica cada setmana però no estava Sant Cugat o sigui entre tu i jo doncs, eh, clar, era una lectura una miqueta més a distància per això estan en, en un eh, en un apartat especial d'aquest recopilatori que es, precisament es diu cròniques confinades ah, el confinament estava mm, lluny d'aquí i i jo hem d'aquesta manera, les seguia enviant, però és clar, eren una realitats molt més um, de reflexió interna i de en fin, una mica d'amistat, no. Jo no sé si ho recariau no, però vaja. Home,
2: o era el que fluïa, el que sortia, perquè clar, jo crec sí. que no va ser l'únic.
6: Sí, Imagino, no? Va ser molt curiós, perquè va ser una època en la qual, eh, com a mínim, jo vaig... Va, bé, la creativitat es va disparar, vaig, vaig escriure molt. De fet, no hi havia massa més coses que fer. Afortunadament, eh, sí que vaig continuar fent classes, perquè teníem el recurs doncs, de l'online, eh, de la classe a distància. Eh, però, eh, així com eh, escrivia molt més, doncs, la indústria editorial es va paralitzar, vam deixar de publicar. I jo, tu pensa que ha he tret aquest llibre 2023, eh, l'anterior és del 2020 que són 3 anys sense, sense publicar llibre, sí que publicant doncs, en, en, doncs setmana rere setmana, etc etc. però és curiós perquè mira el que et sondo del meu editor quan va escriure la contraportada mmm, diu textualment d'això de, de, de la part de les cròniques confiades i l'autor volgut separar un espai llegeixo eh, de la contraportada directament per les cròniques confinades, les que va publicar en els pitjors mesos de la pandèmia de la Covid-19, quan confessa que va accentuar els trets principals del seu estil, contundència però llenguatge poètic, ironia i sarcasme amb un punt de misantropia. Això és molt important, la misantropia. Respira tu, misantropia. Tu, però
2: eh? tu et sents identificat amb aquesta descripció? És el meu editor. Vols dir que et coneix?
6: m'ha de conèixer una mica, com a mínim mal llegit vull dir que esclar, ja, ja saps no? que, que hi ha de tonar aquest relat doncs, doncs a, a partir de llegir una persona doncs en coneixes coses esclar, òbviament
2: uh -huh. irònic i, i
6: sarcàstic sí, però això ho he estat sempre això ho estat sempre.
2: Però en aquestes cròniques, en aquest espai de temps, sembla que
6: es noten més a flor de pell. Més sarcasme. Jo penso que també era inevitable. També ens va passar una miqueta a tots, no? Perquè és una miqueta la conseqüència de... Bé, d'aquesta... Al final, jo en dic misantropia eh, imposada. Ens la van imposar. Ens vam tancar cadascun nosaltres mateixos. Al mateix temps que intentàvem obrir-nos de mil maneres diferents, no? Però Bé, és un episodi... És una etapa... Sembla que sembla que faci 50 anys, oi?
2: Sí, dona la sensació que sí. ja ha plogut i tampoc no és el cas.
6: Tampoc,
2: tampoc, <laughs> tampoc és el cas. Exacte. Tampoc és el cas. Eh, per ser aquestes cròniques eh, que corresponen a l'època del, del confinament són, són reflexions eh, teves com molt personals o també narren eh, històries, i hi temàtiques diferents, de, de què parlen?
6: Parla una mica de tot. És cert és clar, et tens de tu mateix. Quan estàs tancat a casa, ja m'explicaràs què fas. Eh, doncs eh, parles de tu mateix, òbviament, i parles de records, i tens evocacions, etc. Mira Avui, precisament, ho comentàvem amb, amb uns a classe de, de, de literatura, que eh, parlen de, de l'horació quiroga. Eh, les emocions no les has d'escriure mai quan les tens, perquè tens un desbordament que no et permet eh, fer-ho com ho hauries de fer. Has de deixar que passi temps. I si quan ha passat el temps ets capaç de recordar el que vas sentir en aquell moment vol dir que val la pena escriure-ho, que paga la pena escriure-ho, escriu-les. Esclar, no va ser el cas d'aquell moment. Escrivies tal com raja el que estava estava passant en cada moment. El que sí que és cert i això connecta amb com hem començat, amb com has començat tu la reflexió és que van deixar de ser cròniques molt estrictament locals Macondo, òbviament, és una alegoria de Sant Cugat, eh? sí, i tu saps que jo sóc barceloní del 58 i Sant Cugat del 77, que quan vaig aterrar a Sant Cugat, eh, no sé, el, el, la Rambla del Sall era una riera, eh? per, 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 sí, per sí, dir-ho. I
2: en eh? realitat ho continuas ser encara que estigui tapada. Sí,
6: està tapada, però no, ueixa, ara és una vinguda. Ho dic vinguda, per tot eh?
2: això del canvi climàtic, aquestes sí, coses. Sí, exacte.
6: No? Eh? Aleshores, doncs, eh, sí que probablement a partir de realitats locals l'enfoc és, és probablement molt més, molt més global, però potser és una miqueta el que, el que busquem, eh? és una miqueta el que busco en aquesta agafades en la seva globalitat si bé una per una poden ser episodis mínims, molt petitets, cròniques de, de, de momentets eh, de, de petites realitats locals sí que i procuro que acabin dibuixant com, no sé, com si fos un, un quadre puntillista eh, com si cada puntet, un cop els veus tots junts t'acabi doncs, eh, dibuixant una, una realitat global fins i tot planetària, si vols que en parles de, de, de canvis climàtics etc etc. és curiós que en el llibre ho dic Ah, tots, eh, tots, parlem del, del, tots parlem del clima quan, pensant que parlem del temps. Eh? O si sigui, En realitat, dius ostres, quin bon temps que fa. En realitat estàs parlem del clima, però en realitat sempre acabes dient el que verdaderament penses del temps, no del clima. Doncs això és una miqueta al joc. Eh, potser una mica trampós que, que hi ha a sota de tot això.
2: I escolta una cosa, dius que converteixes molts coneguts... Amb, amb personatges
6: molts, molts no tants eh, però alguns sí eh?
2: converteixes coneguts en personatges eh, i, i jo et pregunto què, què t'han de suggerir a l'hora de triar-los per, per crear aquest
6: personatge pot ser qualsevol input eh? sí? qualsevol Mira.
2: diguem un per exemple
6: Uh, a que als que als trobo eh? abans de la,
2: les, de la... buscant de la
6: sèstic aquí follejant uh
2: -huh.
6: abans de l'apartat de de referents que referents són més aviat són referents literaris però Uh, fixa't doncs, que amb, amb qui m'he fixat en un apartat que es diu Capacitus, això ja ve del primer llibre Capacitus vendrien a ser com els, els humanots i les donasses del Josep Pla, eh? però referits a Sant Cugat, i Capacitus és una paraula que només es pot entendre a Sant Cugat perquè eh, òbviament me la vaig inventar jo però me la vaig inventar a partir de, uh, del, del mal nom que tenia una família molt coneguda a Sant Cugat Aquí en tens un, eh? a l'estudi. Sí, Està l'estudi Ramon, Ramon Bernels. Doncs els Bernels, eh, l'àvia del Ramon, allà on vivia en el carrer del Carme, eh, seia amb la cadira fora al portal i quan els veia que feien el gamberro pel carrer o que feien qualsevol cosa o que s'andaven massa lluny, els criava dient... Era, era d'origen eh, abrenca, aquesta senyora. Eh? I els criava dient vine capacito capacito. i ja saps que a Sant Cugat sempre hem estat molt, molt amics de, de posar els noms a, a tothom <ríe> hi ha alguns que en fi, no val la pena recordar-los ara però els Bernils són els capacitos i aleshores doncs, per això d'alguna manera recuperant aquesta anècdota ve el nom d'aquesta secció doncs alguns capacitos que surten doncs, són el medial Cugat
2: que són dos personatges...
6: El Pere Pallissa i eh, el Joan Fàbregas. Sí. Eh, precisament molt connectats amb la ràdio. L'Eduard Jané.
2: També també connectat amb la, amb la
6: ràdio. La Montse Mural indirectament, però també connectada Montse amb la Moral
2: tertuliana d'aquest programa. Sí,
6: sí. I, I la meva farmacèutica de guàrdia, I la teva farmacèutica. Mm. De guàrdia. Sempre li dic, la farmacèutica de guàrdia. Ara és el, és el Julibert de totes les salses, perquè te la trobes en totes les el mogudes, tot sí, sí. inclòs la ràdio, efectivament. <laughs> Bé, no sé, el Pep Tugas, uh, els petits camaleons, uh, la, la Dolors Vilassau, també uh, les,
0: tertuliana.
6: Les lectures a la fresca, que precisament l'any de la pandèmia em van convidar a fer a escriure un no, la, que el va fer la, la Carme González Roque va fer una interpretació brutal d'una bestia que vaig escriure. Ràdios Sant Cugat. Mira, aquella ràdio dels 82. Aquest te'l llegir, eh?
2: Sí, sí és clar ah, Fantàtic.
6: En la ràdio s'ha de llegir no? quan tu diguis per això. L'àreaempatú, potser no, no et soni és no. l'artista eh, que, eh, que dona una segona vida als arbres. per exemple, ho va fer amb el pi aquell immens de l'estació de Vall d'eix, que va morir va transformar en una, en una escultura de dues cadires enfrontades eh, que estan allà posades per, per simbolitzar una miqueta el diàleg, no? Bé, sí, però això no són personatges, són persones reals que sí, apareixen sí, en són... una crònica determinada. Després sí que hi han alguns en els quals els demano disculpes en els agraïments de la... Ah, sí? De la... Sí, és clar, perquè dic, veus, eh, a totes les persones que les han inspirades, algunes de les quals estan presents en diferents relats, amb el seu nom o amb un altre. Perdoneu per convertir-vos en personatges. <ríe>
2: es que... Escolta'm bona cosa, eh, i això que el pròleg te l'hagi fet l'actual alcalde, això que va ser abans, després... Eh, <ríe> com va anar? Ho dic pel... pel, 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 pel tràfic d'influències.
6: No hi, tràfic, no hi ha tràfic, no hi ha tràfic en França. era
2: alcalde quan ho va fer o no?
6: li faltaven 5 minuts. 5 ah, ostres, minuts no, però Dios. potser li faltaven 5 dies. Sí. Aviam, les conecas de Macondo tot s'han cragat, les vem a entre el Josep Maria Valles i jo.
4: És a dir, jo li vaig proposar al Josep Maria, el
6: Josep Maria s'ho va mirar, s'ho va pensar, s'ho va parlar, en fi, ho va haguera tocava la idea. Ella estava com a director del tot en aquella època. Uh -huh. I, i van néixer aixís i quan vam fer el primer llibre ell mateix va ser el que va dir ah, m'agradaria prologar-te'l ah, doncs per però per favor, encantat que ho facis és un honor i en canvi aquest segon vaig estar jo el que, ho fer, el que li vaig demanar uh, bé, uh, ja havia guanyat les eleccions eh, i per aquelles coses de la, de les, dels tempos editorials que no hi ha qui els entenguin igual ets poden quedar parats 3 anys eh, com després de sobtar amb 15 dies s'ha de fer tot i, bé, doncs, li vas demanar, i dius, Maria, t'agradaria escriure el, el pròleg del segon recull, que sortirà ara? Diu, ostres, ja estic preparant el discurs de presa de possessió. Dic, clar... No, no el va no, canviar, no? no? Vull no, dir que no, ja ho va entenc. fer una cosa per l'altra. No sé si va canviar el discurs de presa, espero que no. Però, Diu, sí, sí, clar, encantat de fer-ho. Quan el necessites? Diu, doncs, ja. doncs mira, si el, si el tens de demà millor que poc que demà passat doncs sí, sí, no, no, no demà, no el mateix dia me'l me va enviar
2: bé. escolta, estem ja gairebé arribant al final, perquè no llegeixes aquesta aquesta crònica que té com a protagonista la ràdio a veure què tal sortim bé a la foto?
6: espero que sí, potser et reconeixes i si tota.,
2: eh? me l'hauràs de tornar a llegir, a veure, som-hi
6: ens hem trobat en un estudi abandonat on els ecos de les ones ens retornen gravacions que semblen podcast, que ens fan sentir els vells records d'aquells jingles que ens havien identificat. Però ja no podem tirar les velles sintonies des dels revocs, que mai més no rebobinaran amb el grinyol que en feia sentir fred a les dents i escalfor tot el cos. Les grans taules analògiques han perdut molts dels botons que feien pujar emocions i els cascs han quedat sords per sempre més, penjats inútilment del micro amb l'escuma descolorida com titelles que han abaixat el teló. El vídeo no ens ha matat, però potser perquè a la ràdio mai no vam ser estrelles, només veus que senties des del cotxe o des del llit, somiant despert, que sintonitzàvem tan íntimament que si encara fos aquell jove, tornaria per les zones per escriure de nou en l'aire calent de cada estiu les imatges que no eren enlloc més que el teu cap, per la màgia de les veus de les músiques, dels efectes i dels silencis tan propis de la ràdio i tan propis de la vida i ara hem anat tan lluny que ja no podem tornar enrere, un cop l'any ens trobem en aquest estudi per celebrar allò que ens vam inventar, els records de les velles sintonies que gronxaven els matins els vespres i les nits i recuperem les veus ja una mica rovellades, que tantes coses et van dir potser ara que dir-te'n tantes com vam callar quan vaig sortir, vaig encendre la ràdio. Sonava la sintonia. De la ràdio, un samarreta.
2: Ostres, tu! com ha... ha plogut, eh? Des de llavors sí que m'has transportat al passat. 82. Més cròniques més cròniques de Mocondo. Josep Amorós, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Els nostres oients ja saben, demà la cita, novament, a les 4 i 3 minuts. Adeu, seu a tots. Gràcies.
6: Gràcies, Carme. Bona tarda.
1: Comte, no el toquis, que es trencarà. Que
2: no el toqui és un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
1: A no el toquis, que es trencarà. Ens
2: hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien
3: passar?
1: Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup català Catalana Occident.
3: La banda sonora de la teva vida.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.
3: Quedat amb nosaltres.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit. <coughs> pues la cosa és així. Vera, és impressionant. M'encanta, me m'encanta. Mola. Me gusta como suena. Qué si us agrada el cine i les bandes sonores vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica Tots els dijous a les 10 del vespre La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat Ràdio Sant Cugat Cugat Media www.cugat.cat Ràdio Sant Cugat